0: Olha, às vezes eu não consigo entender muito como é que o Vasco busca um jogador especial se não tem dinheiro. Mas essa é uma velha briga, uma velha discussão. O futebol não é o que dá retorno? Se você investe mesmo duro, não é um investimento de risco, mas que a possibilidade de dar certo é muito grande? Por que não, mesmo na dificuldade, apostar? Será que tem dedo de alguém para que a coisa não ande? Porque foi assim com o Germancano. Germancano era um jogador livre e que acabou vindo, mas que deu uma confusão danada. E nos deu, em dois anos, resultados esportivos, apesar de algumas discordâncias. A gente vai falar sobre esse tema. Investimento mesmo na dificuldade. Principalmente na posição de centroavante. Não valeria arriscar agora? para dar a esse time do Vasco, que parece estar com uma cara de competitivo, uma qualidade, uma cereja, um jogador diferente, é o assunto que a gente vai abordar já já, aqui no Avecast, que está entrando no ar. Alô, amigos. Alô, turma. Grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Avecast, o podcast do canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira. Eu tô chegando aqui no CT Moacir Barbosa, onde, na verdade, estamos cobrindo, eh, depois da abertura do CT do Vasco, as entrevistas coletivas e esperamos em breve também acompanhar os treinos, esperando que a Covid possa dar uma melhorada, né? Tá todo mundo preocupado, ela tá voltando, mas volta branda, mas é sempre chato, né? As pessoas ficam reclusas, então vacine-se para que você tenha sintomas muito leves. Como eu disse na abertura eh, desse Avecast, o tema que eu queria conversar com vocês é sobre investimento no futebol. O Vasco é um clube em situação pré-falimentar, né? Vamos ser honestos difícil. Eu trouxe ontem à noite no News uma realidade de um Vasco que, para entrar no mercado e contratar alguém, precisa ter crédito. E não é crédito financeiro, não. É crédito de palavra, de cumprimento. por Anos e anos de jogadores que vieram e não receberam. Jogadores que tiveram promessas de receber, de ter um clube estruturado e não tiveram. Mentiras e mais mentiras. Jogadores que estavam na expectativa de ver no Vasco um clube organizado, um clube que pagasse, e não vieram. E que botaram o Vasco na justiça, e que fizeram o Vasco pagar até hoje dívidas milionárias. Tudo isso pavimentou uma estrada de falta de crédito mesmo, falta de entendimento do que é o Vasco no mercado. É um clube que, para você chegar e discutir alguma situação o Vasco é mais ou menos aquela pessoa que vai ao banco pedir um empréstimo e que já pediu três e não pagou nenhum deles e fez acordo em todos e essa pessoa ela volta lá na maior cara dura e diz, olha eu mudei eu consegui um novo emprego eu tô bem, mas eu tô precisando de um empréstimo ora bolas, você tá precisando de um empréstimo você não tá tão bem né? ah mas é uma obra emergencial Tá bom, mostra aí seus comprovantes Poxa, não tem Mostra aí como é que você declara sua renda Eu não tenho, eu sou autônomo Olha, então vai ser complicado Você tem algum bem? Não, não tem Eu tive que vender meus bens antigamente E não tive ainda a condição de remodelar De poder fazer uma remodelação na minha vida Ah, tá E você quer esse dinheiro pra quê? Ah, eu preciso ter fluxo de caixa Porque senão eu não consigo ganhar dinheiro eu preciso pagar as minhas contas com o seu empréstimo. Esse é o Vasco. Esse é o Vasco que a gente vive hoje, de anos e anos. De perdas, de não pagamentos, de justiça tomando, de justiça penhorando. Faz os seus acordos, como foi o ato trabalhista, agora o regime centralizador de execuções. Mas você, torcedor, eu não falo nenhum mercado, você acredita? Eu mesmo digo no canal, quantas vezes já não fui a lançamentos de novos estádios, de acordos com justiça, acordos com fazenda nacional. A única coisa relevante e que eu falei essa semana até no meu Twitter, e lembrei, o ex-presidente Alexandre Campeiro, lembrei sim, foi a promessa do CT e que foi brilhante. Durante um ano a torcida ajudou, foi dada a ela a oportunidade, porque isso também precisa ser dito, porque a torcida está aí há anos e nunca teve um CT, então nunca nenhum dirigente do Vasco se mobilizou para o torcedor contratar é, os serviços do Vasco e fazer um CT. E a torcida fez, com apoio, com o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, e construímos um CT. Isso é louvável. Isso é muito bacana. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, é, o Vasco é um clube que não consegue seguir com as próprias pernas. E tem enorme dificuldade no mercado. Mas existe muita gente que gosta do Vasco. Muita gente que quer ajudar o Vasco. Sim, tem muita gente que acredita ainda no Vasco. Acredita que é o um momento. Acredita que é uma situação. Apenas. Há pessoas hoje no futebol do Vasco que são... Pessoas queridas no mercado. O Carlos Brasil é um cara que é presidente da Associação Brasileira, ou pelo menos diretor da Associação Brasileira de Executivos, já trabalhou em grandes clubes como Flamengo, como Corinthians, no Vasco, apesar de ir na base, mas está sempre em contato com dirigentes profissionais, com agentes, com empresários, então tem uma boa rede de, de negócios, tem um network muito interessante. O próprio Zé Ricardo é um cara querido, é um cara que tem muito contato também, enfim, é uma pessoa que também ajuda, pode ajudar bastante. Então, diante dessas situações... É, ainda tem gente que quer ajudar, só que mesmo com gente querendo ajudar, vamos tirar aqueles que não acreditam, não é como você pensar em fazer futebol apenas com uns caraminguá com um dinheirinho ali, um dinheirinho a colar eu é, parece, parece bem contraditório da minha parte mas não é não, eu sou muito favorável, aqui mesmo na dificuldade, ah mas você quer contrair mais dívida, não é contrair dívida eu acho que mesmo na dificuldade, você precisa pensar em investir. Ah, mas eu não tenho. Faça uma reorganização. Faça. Você, por exemplo, tem um apartamento que está caindo aos pedaços. Mas você gasta muito dinheiro comendo fora. Porque você adora comer fora. Ou então você paga uma prestação de um carro altíssimo. Tem um carro mais simples. Não saia tanto. Coma mais em casa. Faça uma economia. Passe a pagar. Uma reforma no seu apartamento é você saber realocar, é saber você o que, que é mais importante. Ah, mas tudo no Vasco é importante, tem que se pagar tudo. Ora, bolas, para mim, mais importante numa instituição é o pagamento dos salários. Se nem o salário eu consigo, que gestão financeira é essa? Que, que cabeça pensante financeiramente é essa? O salário é o básico. O básico, olha, a gente precisa organizar o clube para pagar salário. Não, mas tem que pagar o fornecedor ali, sim, tem algumas coisas, a gente troca de fornecedor, a gente faz acordo, a gente diminui a carga. É o fornecedor de comida, é o fornecedor de água, é o fornecedor de material esportivo, vai diminuindo. Vai permutando vai trocando, vai divulgando, usa as redes sociais do, do, do clube, usa a televisão do clube, enfim, mas salário não tem como. Salário de funcionário é, é é introcável, é impermutável, como colocar, desculpe, o neologismo aqui. Não tem como a gente ficar brincando disso mais, torcedor. Então, eu não consigo entender, porque o clube faz economia, ok? O clube não investe no futebol, mas, na equação, teria que sobrar dinheiro para pagar o salário. Mas o salário não é pago. Então, para que serve a economia no futebol? Ah, mas você vai querer aumentar a dificuldade financeira para poder também atrasar o salário, é aí que eu digo, é uma equação de risco. O futebol é uma equação de risco, porque o jogador contratado, você não pode dizer que mesmo que ele tenha um grande nome, porque o Messi pode ser contratado pelo Vasco, mas o Messi pode passar mal durante um ano, ter problemas de depressão, pode tropeçar em casa e quebrar o pé, e ficar seis meses parado, não pode? O inevitável pode atrapalhar, ele pode tomar uma porrada de um zagueiro do Bangu no Campeonato Carioca e não jogar o ano todo. Isso tudo pode acontecer. O futebol não é uma ciência exata, não é uma ação na bolsa, é o imponderável. Não é uma matemática exata. Então, você tem que correr riscos às vezes. Você pode fazer um bom time, porque um bom time num clube como o Vasco é o que vai fomentar tudo inclusive pagar os salários. Sabe por quê? Porque um time bom, um time competitivo, um time que dê resultados em campo, vai trazer o torcedor de volta, vai fazer o torcedor virar sócio, vai fazer o torcedor comprar os produtos oficiais. E tudo isso, sabe o que que reverte? Grana para o clube, para pagar seus compromissos e pagar os salários. É uma roda gigante. Eu penso sempre muito nisso, mas não estou cobrando muito não. Eu estou cobrando apenas um ou dois jogadores nessa monta. E você abriu brecha em todo o seu, o seu, o seu orçamento, perdendo alguns jogadores, abrindo um monte de jogadores até por, por nada. O Vasco perdeu o Andrei, o Vasco saiu do Fernando Miguel, o Vasco tem que fazer um acordo com o Castanho, vai abrir uma brecha também. E aí, como é que você faz? Como é que você organiza isso? Você precisa organizar isso. Você precisa fazer isso acontecer. Separar obrigatoriamente num orçamento de 33 milhões e meio, 500 mil reais. Para você ter dois jogadores de 250 mil. Que é um belíssimo salário. Faça um contrato por fora, faça um contrato sem CCRT, por PJ, para você não pagar tanto imposto. Para você se facilitar, usa a imagem do cara no clube para vender o sócio. Faz o jogador ser sócio do clube. Ora, bolas, vamos pensar. Vamos criar alternativas. Vamos, vamos ver quem pode entrar nesse, nesse, nesse rumo. Vamos buscar jogadores alternativos na América do Sul, cujos salários são muito mais viáveis para nós. Um jogador grande na América do Sul ganha 25, 30, 40 mil dólares, que para o Brasil são... 200 mil reais, máximo, 180, 170, já gente acabou de falar, de um jogador de 250. Então eu acho que tudo isso precisa ser pensado, e eu acho que o Vasco está naquele pensamento, que uma vez eu encontrei um amigo meu, que tinha um negócio, e eu falei para ele assim, por que você não investe para o teu negócio melhorar, cara? Por que você não cria isso? Cria uma franquia? Ele diz, não, eu quero pagar minha luz amanhã. Pensamento pequeno. Ele queria pagar a luz, que ele vai pagar. Ele queria pagar o gás, mas de repente, se ele fosse uma pessoa com muita visão, ele usava de uma ONG para ter, por exemplo, certidões negativas, fazer um plano de incentivo que pudesse até pagar a luz dele dentro do empreendimento dele, que era um empreendimento esportivo. Era um centro de treinamento, era uma escolinha. Mas as pessoas, às vezes, têm pensamentos pequenos. Eu acho que dentro do Vasco, não. Não e eu quero entender o que as pessoas dentro do Vasco pensam em relação ao investimento no futebol me amedronta muito a figura do seu Adriano Mendes que me parece ser o dono do Vasco ser uma figura que hoje manda e desmanda e uma figura que já esteve no Vasco na gestão passada e não deu resultado e que ficou marcado porque brigou, porque não queria a contratação de um jogador que fez 43 gols em duas temporadas foi o Germancando e ele nunca fez questão de se defender Nunca. Será que não vale? Será que ninguém bate de frente com ele e diz, ô Adriano, a gente quer um jogador, a gente precisa contratar um jogador. Por que que tá sempre na mão dele? Por que que tá sempre se mendigando? Presidente Jorge Salgado, cadê o senhor, presidente? Onde o senhor está, Presidente. Que o senhor não vai ao CT, que o senhor não fomenta nenhuma, nenhuma situação de, de, de novo dinheiro para contratar um jogador, que o senhor não exige do seu departamento financeiro um esforço ou do seu marketing para criar uma verba para contratar um, dois jogadores. É um dinheiro de retorno: o público vai voltar, as rendas vão melhorar, vai se ter Maracanã, provavelmente, vai se lançar novos produtos, vai se criar uma nova equipe. E aí, presidente? A gente vai ficar nessa? A gente vai ficar nessa expectativa? A gente vai ficar nessa calada da noite? Eu vou aqui cobrar. Porque eu sou dessa escola. Me lembro muito ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta. Que foi quem preconizou o troca-troca do -troca futebol. Foi lá no Flamengo, como presidente do Fluminense. Trocou dois, foi no Vasco trocou mais dois. Eu sinto saudade dessa época. De dirigentes mais ousados de dirigentes que pensavam grande, que queriam fazer investimentos, como o presidente Horta foi até São Paulo contratar o Rivelino do Corinthians, que estava infeliz lá, fez uma proposta não tão boa, mas isso era no sábado de carnaval a gente vai lotar o estádio, a rede é sua e foi verdade que o torcedor abraça eu gostaria muito de ver isso nos dirigentes de hoje, mas vejo um conservadorismo, vejo um medo, vejo uma falta de ousadia, que me incomoda como se não acreditassem no tamanho do canhão que eles têm na mão, da força que eles podem ter, da capacidade que eles deveriam ter de empreendedorismo, de entender que o Vasco é uma máquina, que o Vasco é uma máquina geradora de dinheiro e de emoção. Que esse time do Vasco vá bem, que esse time do Vasco vá forte. Mas volto a dizer, que Zé Ricardo e principalmente o Carlos Brasil tem um pouquinho de apoio da direção. A gente precisa dar a esses caras Retorno, armas, condições de brigar no mercado porque tá feio, tá estranho, tá esquisito, tá pequeno, tá humilhante, tá humilhante. Porque não dá pro treinador do Vasco dizer, por mais engraçado que seja, que nunca tomou tanto não na vida como na época de Matinê. Isso é vergonhoso, é vergonhoso, não deveria ser assim. Eu cobro investimento e acho que o futebol é o melhor investimento. Ainda mais porque o Vasco é um clube de futebol. Valeu, turma. A gente se fala durante o dia no canal Atenção Vascaínos e também no Ave Mais. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.